0: Dobré, krásné dopoledne. Vás taky moc zdravím. A je pro nás radostí, že tady dnes můžeme být a sloužit. Já jsem tady domácí, ale když řeknu za studentskou službu, tak si moc vážíme toho pozvání a těšíme se z toho. A určitě studentská služba a tenhle náš sbor a to nejsou dvě nějaké cizí entity, že nás spojí dlouholeté přátelství. Vzpomínám si, když jsem uvěřil jako student a začal jsem chodit na takové biblické skupinky ke klukovi, který se jmenoval Dalibor, tak to bylo spolubydlíci od Jirky. A vždycky jsme s dalšíma klukama, včetně jednoho, jsme mu říkali indián, ten sebou třeba v takové brašně brával i potkana, jsme byli taková zvláštní parta, tak jsme se vždycky zaťukali na dveře, na purkyňkách a uviděl jsem Jirku za rysovacím prknem a, a viděl, že je ten čas, že nám teďka chce uvolnit místa, aby jsme tam zdali bodem mohli mít skupinku, tak se někam přesunu asi na studovnu. Takže prožili jsme s mnohými z vás mnoho krásných věcí a, a dnes bychom se s vámi chtěli podělit o tom, co pán Bůh dělá teď. A nejenom ve studentské službě, ale i co dělá teď v nebi. Protože měli jsme nedávno Velikonoce a o čem jsou Velikonoce? My si tam připomínáme úžasné věci, které pán Ježíš pro nás udělal. Když přišel, zemřel na kříži a také byl slavně zkříšen a pro nás to má obrovský význam. A taky byl nedávno sborový víkend a tam jsme se zase dívali trošku dopředu, do knihy zjevení a dívali jsme se na to, co se jednou stane, na ten slavný příchod Pána Ježíše, na který všichni čekáme, který vyhlížíme. Ale otázkou je, co Pán Ježíš dělá teď, dnes. Má teď, mezi tím, co se stalo před dvěmi tisíci lety a mezi tím, než znovu přijde takové trošku prázdniny v nebi, nebo... Nebo co co dělá? A Bible nám dává nějaké indicie. My třeba víme z Janova Evangelia, že se sílá svého svatého ducha. Nebo také víme, že je hlavou své církve a že pečuje o Nebo že nám tam připravuje příbytky, připravuje nám tam místo. Ale ještě jedna věc, o které bych právě dneska chtěl mluvit, a to je, že se za nás přimlouvá že se za nás přimlouvá u svého otce. A když jsem o tom tématu přemýšlel, tak to opravdu silně povzbudilo moje srdce. Můžeme se podívat do listu Římanům, do osmé kapitoly jen na dva verše, verše 33 a 34. Římanům 8, 33 a 34, máme to i tady na plátně. Kdo vznese žalobu proti vyvoleným božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl zkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Jsou tam dvě důležité věci v těch verších. Je tam o tom, že Bůh ospravedlňuje a že Pane Ježíš, který je na pravici Boží, se za nás přimlouvá. Křesťané jsou velice často hodně zaměření na to, co pan Ježíš udělal. Si to připomínáme každou neděli, jak za nás zemřel na kříži. Už méně často hovoříme o tom druhém příchodu, ale o, o přímluvách až tak často jako nemluvíme. Je to tak trošku někdy na okraji té naší pozornosti. To, co on udělal v minulosti je úžasné, ale přimluvy jsou to, co dělá teď. A my hodně mluvíme o té krásné doktrině spravedlnění, a já ji, ji miluju. Jako my každý člověk jsme měli obrovský dluh, já tady mám platební kartu, dokonce má takovou nebeskou barvu. Ale Ona původně byla úplně černá, černá od mého hříchu, protože na ní bylo obrovské mínus, obrovský dluh. Každý člověk, už se rodíme s takovým dluhem. A pan Ježíš tím, co vykonal na kříži, ten dluh smazal. A bylo by to úžasné, že představte si, že... Máte strašné dluhy, platíte z toho úroky a víte, že se z toho nikdy nevyhrabete z té dluhové spirále a teď vám někdo řekne, Svěchno jsem, ten dluh jsem smazal, máte tam nulu. <laughs> vy jste se radovali, že já mám nulu, nemám nic. <laughs> Zní to divně, ale byla by to radost. Ale to zpravdanění říká ještě něco mnohem víc. On říká, ne, vy tam nemáte nulu, já jsem vám tam nahrál Úžasný kredit, nažal jsem vám tam tu Kristovou spravedlnost. Pán Bůh se teď na vás dívá jako na spravedlivé. Máte tam nekonečný, nevyčerpatelný kredit. A to je to, o čem mluví o spravedlnění. Ale o čem jsou teda přímluvy? Jeho Ježíšovo srdce je přitahováno k jeho lidu nyní a navždy. A právě tím přítomným vyjádřením jeho srdce pro jeho lid je nepřetržitá přímluva za ně, nepřetržitá přímluva za nás. Co je to přímluva? Obecně to znamená, že je tady nějaká třetí strana, která vstupuje do nějakého vztahu dvou stran a přímluvá se za tu jednu, jako určité druhé. A já mám takovou zkušenost, já myslím, že to všichni známe z toho našeho života. Já si vzpomínám, když moje maminka šla do školy na průmyslovku se přimluvat k paní profesorce Zelinské, aby mi neskazila vyznamenání a mi čtverku z mechaniky. <laughs> ono to začalo tak docela nevinně, že na první hodině té mechaniky, ona chtěla jenom tak namátkově pozvat prvního studenta k tabuli, a teď tam měla 28 men. A asi sekundu předtím, než si zrovna vybrala moje jméno, tak Tomáš Karlík, který seděl za mnou, tak mě tak zlegrace cvaknul kolem krku zámek na kolo. on tak cvaklo a teď ona tak navrátil. Já jsem se postavil tak s tím zámkem a ona to vzala jako nějakou provokaci a už si mě zapamatovala a a pak, když jsme třeba psali písemku, tak jsem tam měl obsáno odoborné pět. A tak jsem sbíral pětky. <coughs> Samlouvám, jsem trošku nějaký zachraplý. A Tak Manka tam šla a, a přimluvala se. A. Kdo je tady těma dvěma stranama v těch přimluvách Pána Ježíše? No, jsme to my a je to náš nebeský Otec. A proč se za nás Ježíš potřebuje přimlouvat, pokud už jsme o Znamená to, že něco na tom o jo, že něco na tom není kompletní? Že to, co Ježíš říkal na kříži, když řekl dokonáno jest, není tak úplně pravda? Odpovědní, že přímluva uplatňuje to, čeho dosáhlo usmíření. Jeho přímluva je reflexi plnosti... Děkuji, Jeho přímluva je reflexi vítězství a dokonalosti toho jeho pozemského díla. Ne reflexi něčeho nedostatečného. On se přimlouvá, protože na té kartě je ten nekonečný kredit. On říká, on, on, přijde, on stojí před svým otcem a, a říká, otče, ukáže mu ty své probodené ruce a řekne, otče, i za tento rozčiv který on dnes zase tak svévolně vykonal, i za ten sen prodil, jako svoji krev na kříži. To je důvod, proč nový zákon spojuje osp... Že tu doktrinu ospravedlnění vezmeme jako takovou nějakou mechanickou záležitost, která se stala. Pane Ježíš něco udělal před dvěmi tisíci lety. Je teď tady nějaká možnost. A já jednou ve svém životě tak přistoupím před Pána Boha a řeknu: Pane Bože, děkuji ti, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy a já ti vydávám svůj život a, a toužím, abys mi odpustil moje hříchy. Učiní se mi takového člověka, jako země chceš mít. Amen. A ono by se to stalo, byli bychom zachráněni. Jo. A jo, jakoby bylo prostě hotovo, ale díky přímluvám je to hodně osobní. Je to přítomné teď a ukazuje to na hluboký Ježíšov vztah kemě. Ale vystávají tady otázky, že? Jaký je Bůh otec, je jako profesorka Zelinská, že, že pan Ježíš pořád musí přicházet a nějak jako se za nás přimlouvat. Není neschop, neochotný mi odpustit, když se Ježíš musí za mne neustále přimlouvat. To obětující syna, dílo syna na kříži bylo něčím, na čem se otec a syn potěšeně zhodli. Byl to jejich společný plán. A synová přímluva není vyjádřením chladnosti otce, ale čilé vřelosti syna. Ježíš se nepřímlouvá, protože otcovo srdce je vlážné vůči nám, ale protože synovo srdce je tak vroucí k nám. A otcovo vlastní nejhlubší potěšení je říci ano, jako každé synově přímluvě za nás. John Bunyan, známý autor, napsal Poutníkovou cestu, tak on napsal celou jednu knihu, která se zabývá jenom Ježíšovou přímluvou. A ta kniha má název Kristus úplný spasitel. A on v té knize používá text z listu Židům ze 7. kapitoly, 25. verš. A tam je napsáno no, Židům 7.25. Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu. Je stále živ a přimlouvá se za ně. Je tam, ta Židům, píše o Ježíši. Proto přináší dokonalé spasení těm, které skrze, které, které, kdo skrze něho přistupují k Bohu. Je stále živ a přimlouvá se za ně. A to slovo dokonalé, je v řečtině, je tam použito slovo Panteles. A to slovo vyjádřuje komplexnost, úplnost, prostě absolutnost, vyčerpávající celistvost. A je zajímavé, že mnoho řeckých slov v Novém zákoně se vyskytuje na mnoha místech, ale tady speciálně tohle slovo Panteles se vyskytuje už jenom jednou. Vyskytuje se v Lukášově Evangeliu, ve třinácté kapitole, v jedenáctém verši, jakoby by úplně s těmi, s těmi židy, je tam napsáno, bylo tam, byla tam žena, která byla stižena nemocí už 18 let. Byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napříjmit. Kde, kde, kde je tam to slovo? Hmm. Je, to, je to slovo vůbec. Jo? Ona se nemohla vůbec napříjmit. Tam ta úplnost, absolutnost. Jaká je pointa toho, že Ježíš přináší to pro nás, to Panteles, to dokonalé spasení. Ti, kdo už trochu porozuměli svému srdci, ví, že my jsme Pán teles jako dokonalé neschopní a proto potřebujeme dokonalého spasitele. Když jsme tady dneska jeli autem, tak zrovna v rádiu hrála písnička a i tak jsme všichni frajery. <laughs> tak, to, tak tak taková stará, že nejználi. A, ale nikdo z nás jako, nejsme nej frajery. My jsme, pan Teles, dokonale neschopní, ale pan Ježíš, jako je ten frajer. A to je, to je super, to je naše naděje. Většina z nás asi obecně prožívá, že je nám dokonale odpuštěno. Že věříme, že pan Ježíš nám dokonale odpustil. Upřímně věříme, že naše hříchy byly vymazány. Ale přiznejme si pravdu, že často existuje nějaká třeba jedna temná část našeho života. Jo, třeba docela aktuální, tak neřešitelná a ošklivá. Slovo dokonale v tom Židům 7.25 znamená, že boží odpouštějící, vykopující, obnovující dotek jde právě až do těch nejtemnějších trhlin toho našeho srdce a naší duše. Do těch míst, kde se cítíme nejvíce zahambení, nejvíce poražení. A co více, tyto trhliny hříchu jsou sami těmi místy, kde nám Pán Ježíš prokazuje svoji lásku nejvíce. Jeho srdce tam jde dobrovolně. Ona zná dokonale a spasí nás dokonale, protože jeho srdce nás dokonale miluje. Ježíš pokračuje v přímluvách za nás v nebi, protože my stále selháváme tady na zemi. On nám neodpustil skrze jeho dílo na kříži s tím, že teď už to zvládneme sami. Já jsem když si trochu fušoval do letadel a tak bych možná použil takovou ilustraci větroně. Větron je takové letadlo, které nemá motor a vy ho musíte zapřáhnout za nějaké motorové letadlo a toho vytáhne nahoru, pak ho odpojí a ten větroně tam tak plachtí a, a když svítí sluníčko, je dobrá termika, tak dokonce dokáže trošku stoupat, tam někde zakrouží nahoru, ale nejpozději večer i zapadne slunce, tak jde k zemi a v tom vzduchu se neudrží. A my jsme jako ten větroň. A pán Ježíš je ten, kdo nás táhne, kdo nás jako drží nahoře. On nás nikdy neopustí. Nikdy nezmizí s přáním hodně štěstí a s nadějí, že už teďka sami doplachtím až do nebe. Je to zkrátka Immanuel. Pán Bůh s námi. Ježíš je úžasný. Tak můžeme přemýšlet, jak na tyhle věci reaguje naše srdce.